0: بسم الأب والابن والروح القدس الهنا واحد امين. هنبتدي النهارده بنعمه ربنا في التامل في رساله القديس يوحنا الاولى. القديس يوحنا من شخصيات الكتاب المقدس العظيمه. يكفي انه كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه. كتب القديس يوحنا خمسه من اسفار العهد الجديد. البشارة الرابعة وثلاث رسائل وسفر الرؤيا. وكان أصغر تلاميذ السيد المسيح من ناحية السن، لأنه كان أصغر من السيد المسيح بالجسد بعشر 10 سنين. وكان من ضمن تلاميذ السيد المسيح هو وأخوه يعقوب. يعقوب اللي, اللي بيسميه يعقوب الكبير، تمييز له عن أسماء آخرين باسم يعقوب. وكان يعقوب ويوحنا ابني زبدي وامهم سلوما اخت الست العذراء كان يوحنا ويعقوب تلمزين في الاول ليوحنا المعمدان والمعمدان نفسه هو القديم لهم السيد المسيح بعد كده دعاهم السيد المسيح اثناء وجودهم مع ابوهم على المركب لأنهم كانوا صيادين فترك كل شيء واصبح من تلميذه واضح ان القديس يوحنا كان له هو والقديس بطرس والقديس يعقوب موضع بارز بين الرسل 12 حتى ان القديس بولس بيقول في رسالته الى اهل غلطيع فاذ علم بالنعمه المعطاه لي يعقوب وصفه ويوحنا المعتبرون انهم اعمده أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأمهم فللختار لذا بنشوف القديس يوحنا مع سيد المسيح في مواقف كثيرة مذكورة في الكتاب المقدس في معجزة شفاء ابنة هيروس، وعند تجلي الرب يسوع على الجبل والسيد المسيح أرسله مع بطرس إلي حضروا عشاء الفصح. وفي مائدة الفصح جلس عن يسار الرب ووضع رأسه على صدره. كان في الطقس اليهودي إنه رب الأسرة يقعد على رأس المائدة وعن يمينه الابن البكر أو أكبر العائلة سنا بعد الأب ويبتدوا يلفوا بالترتيب الأكبر بعد كده الأصغر الأصغر لما يلفوا حوالين المائدة يجي اخر واحد وهو اللي يكون على اليسار يكون هو الاصغر فكان بالتالي القديس يوحنا على يسار السيد المسيح يعني من ناحيه القلب لانه عاده بيكون الاصغر هو المحبوب الاكثر عشان كده سمي يوحنا الحبيب ويوحنا كان موجود مع السيد المسيح في بستان جثيماني وكان هو التلميذ الاخر اللي تابع يسوع مع بطرس بعد القبض عليه في البستان الى بيت رئيس الكهنه والتلميذ الوحيد اللي كان متواجد عند الصليب واللي طلب منه السيد المسيح انه يعتني بامه واللي راح مع بطرس عدوا الى القبر ليتاكدوا من خبر قيامه الرب وكان أول من آمن بقيامة السيد المسيح. بيقول الإنجيل إن بطرس ويوحنا راحوا يعينوا القبر فحين إذ دخل أيضا التلميذ الآخر اللي هو يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. ولما ظهر السيد المسيح لسبع من التلاميذ على شاطئ بحيرة جني سارات كان يوحنا اول من تعرف على السيد المسيح. بيقول الكتاب فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب. وبعد الصعود كان له خدمه مع بطرس للكنيسه النشأة وقام مع بطرس بشفاء الكثير على باب الهيكل زي ما ورد في سفر اعمال الرسل. وايضا دخل مع بطرس السجن بسبب التاشير برضه في سفر اعمال الرسل. وكان مع بطرس لما زاروا السامره لإهتمام بالمؤمنين الجدد زي ما ورد في الاصحاح الثامن بسفر اعمال الرسل. مكث القديس يوحنا في اورشليم يعتني بالسيدة العذراء حتى نياحتها. بعد كده توجه للخدمة في افسس في اسيا الصغرى كانت افسس معقل عباد الأوسان وكان اهل افسس مشهورين بالتطرف والعنف. حتى ان بولس الرسول بيقول عنه في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس قد حربت وحوش في افسس. وفي افسس او في اسيا الصغرى اسس سبع كنائس اللي هي المذكورين في سفر الرؤيا. ويتنيح القديس يوحنا في أواخر القرن الأول الميلادي كان عنده حوالي تسعين سنة لأنه زي ما قلنا كان أصغر من سيد المسيح بالجسد بعشر سنين وهو الوحيد من الرسل اللي لم يستشهد وده كان لحكمة إلهية لأنه في أواخر القرن الأول الميلادي ولما ابتدت المسيحية تنتشر ظهرت هرتقات تنكر لهوت سيد المسيح ف. طلب منه تلاميذه أن يرد على الهرطقات دي لان هو الوحيد مازال عايش من الذين عايشوا السيد المسيح، الوحيد الباقي على قدر الحياه. فكتب الانجيل وثلاث رسائل ويُعتقد انه كتبهم في افسس مركز خدمته في الفتره ما بين سنه 85 و90 ميلاديه يعني قبل وفاته بمده صغيره. وفي الإنجيل والرسائل وفي كراسته ووعظه تظهر محبته الشديدة للخطاة وتعليمه بأهمية المحبة حتى إنه سموه رسول المحبة حتى لما تقدم في السن كان تلاميذه يشيلوه مش قادر يمشي يشيلوه للكنيسة عشان يسمعوا منه كلمة فكان يقول لهم جملة واحدة يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا ولما طلبوا منه أن يعلمهم تعليم آخر قال لهم يا أولادي احبوا بعضكم بعضاً لأنها وصية الرب وهي وحدها كافية لخلاصنا لو أتممناها كان محب ينادي بالمحبة ولكنه كان حازم مع الهرطقة ويبان الكلام ذا واضح في كتاباته المليئة بالتحذير من الهرطقة كتب سفر الرؤيا وهو منفي في جزيره بطموس بامر من الامبراطور الروماني دوميتيانوس لانه رفض امر الامبراطور بالسجود للأوسان ويقال انه الامبراطور امر بانه يلقى في زيت مغلي لكن لم يصبه اي سوء فامر الامبراطور بنفيه لجزيره بطمس جزيره بطمس او باتمو دي جزيره صغيره بتقع في بحر ايجه بحر ايجه اللي هو ما بين تركيا واليونان على بعد حوالي وعشرين ميل من شواطئ اسيا الصغرى هي حاليا دلوقتي بتتبع اليونان كانت في وقت الخديس يوحنا جزيره جرداء كانت الدوله الرومانيه بتنفي فيها المجرمين والمحكوم عليهم قعد القديس يوحنا في الجزيرة دي حوالي سنة ونص يعني تقريبا ما بين سنة 94 و 96 لغاية لما مات الإمبراطور في الجزيرة دي كتب بالوحي الإلهي سفر الرؤيا بمناسبة إن إحنا بندرس إحدى رسائل القديس يوحنا وجبنا سفر الرؤيا نلاحظ انه في كتابات القديس يوحنا ما كانش بيذكر اسمه صراحه لا في الانجيل ولا في الرسائل كنوع من التواضع لكنه في سفر الرؤيه ذكر اسمه اربع مرات ليه لانه في سفر الرؤيه كان يتحدث عن نبوات فمن اجل الثقه فيها يلزم معرفه الكاتب اللي أوهى اليه الله بالنبوات. يوحنا او القديس يوحنا بي يطلق عليه القاب كثيره. فبيسمى بالقديس يوحنا الرسول لانه كان احد الاثنى عشر والقديس يوحنا الحبيب لانه كان التلميذ الذي يسوع يحبه. وانه كان محب جدا وبينادي في كل كتاباته بالمحبه. ويسمى القديس الانجيلي لانه احد اللي كتبوا الانجيل. ويسمى يوحنا الرائي لانه كتب سفر الرؤيا. ويسمى يوحنا اللاهوتي لانه اهتم في كتاباته باثبات لاهوت السيد المسيح. والرد على الهرطقات الى انكرت لاهوت السيد المسيح. ويسمى أيضاً يوحنا الشيخ لأنه عاش حتى سن التسعين وهو نفسه في بداية رسالته الثانية سمى نفسه الشيخ بيقول الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق وسيد المسيح لما اختاره لينضم لتلاميذه سمى ابن الرعد بيقول الإنجيل حسب معلمنا مرقص الرسول أن السيد المسيح لما اختار تلاميذه دعا يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه يعقوب وجعل لهم اسم بوانرجس أي ابني الرعد. السوريان بيسموه مار يوحنا، كلمة مار دي كلمة سوريانية معناها قديس وانتقلت الأباط وانتشرت بينهم استعملوا لقب القديسين والشهداء زي مار مروز، مار جيرجس، مار مينا، وممكن مجازا نسميه ابن العذراء. مش السيد المسيح. السيد المسيح على الصليب. على الصليب قال السطر عذراء. عن يوحنا هو ز ابنك. وقال يوحنا عن السطر عذراء هو ذا أمك. كمان الست عذراء كانت خالة القديس يوحنا بالجسد. لانها كانت اخت سلومه امراه زبدي ام يوحنا وزي ما بيقولوا في الامثال الخاله والده وفي الايقونه التقصية بيصور القديس يوحنا هو بيحمل الانجيل ويوجد نسر او ملاك خلفه دلاله على كتابته للانجيل والنسر رمز لتحليقه عاليا في الفكر اللاهوتي في كتاباته. بالمناسبه واحنا بنتكلم دلوقتي قلنا ان القديس يوحنا احد الذين كتبوا الانجيل مش كتب انجيل فلا بين اثنين لانه ما يصحش ان احنا نقول انجيل يوحنا وانجيل متى وانجيل مرقص وانجيل لؤة لأن إحنا ما عندناش أربع أنجيل إحنا عندنا إنجيل واحد هو إنجيل يسوع المسيح كتب بواسطة متى أو مرقس أو لؤى أو يوحنا كلمة الإنجيل وردت في العهد الجديد 31 مرة بأل التعريف والإنجيل بصيغة المفرد هو إنجيل واحد إيمان واحد روح واحد تعليم واحد وحي واحد لكن كتبه اربعه انجيليين لان كل واحد منهم كتب لجماعه مختلفه من الناس فكان بيخاطبهم باللغه اللي يفهموها اقصد اللغه مش لانجوج اقصد كلتشر فمعلمنا متى كتب لليهود فبيقدم السيد المسيح على اساس ان هو الملك التحققت فيه النبوات الوارده في كتبهم وكمل فيه ناموسهم وانتهت به ذبائحهم وجاء وتجسد ليملك فينا ونحن نملك معه في السماويات لذا بيرمز للانجيل اللي كتبه القديس متى بالانسان لانه تكلم عن تجسد الله الذي صار في الهيئه كانسان. ومعلمنا مرقس كتب للرومان. والرومان كانوا اهل قوه ورجال حرب. فابرز شخص السيد المسيح من الجانب العملي القوي وصانع المعجزات وغالب قوة الشيطان. فما بيقدمش الكثير من كلمات السيد المسيح وعياذاته انما بيقدم اعماله لانه بيحدث رجال حرب. عنفاء. لذا يرمز الإنجيل اللي كتبه يرمز انجيل كتبه بالاسد. الاسد رمز القوه. حتى انه الانجيل اللي كتبه يبدا بزائر الاسد. صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب. اما لؤه فكتب الى اليونانيين اصحاب الفلسفات والحكمه البشريه. فبيقدم السيد المسيح انه لم ياتي لليهود فقط. لكنه جه كصديق للبشريه كلها اليهودي واليوناني ولجميع الامم جاء ليخلص مش بالفلسفات الجديده وانما بالحب البازل حيث قدم نفسه ذبيحه لاجل خطايا العالم عشان كده بيرمز للانجيل اللي كتبه القديس لوقا بالعجل رمز ذبيحه السيد المسيح على الصليب من اجل فداء العالم كله واخيرا القديس يوحنا كتب للعالم كله لما ظهرت هرطقات في عصره بتنكر لاهوت السيد المسيح فكتب يعلن السيد المسيح الكلمه الالهي المتجسد اللي حل بيننا لكي يرفعنا اليه في سماواته لذا في رمز الانجيل اللي كتبوا النسر إشارة إلى تحليقه عالياً في اللاهوتيات في كتاباته رموز الأربعة دول موجودين بروح النبوة في سفر حزئيال في الصحة الأول وفي سفر الرؤية في الصحة الرابع عشان كده التعبير الدقيق إن نحن نقول الإنجيل حسب ما كتب معلمنا متى او حسب ما كتب معلمنا مرقس او لوقا او يوحنا حسب ما كتب او بالاختصار حسب معلمنا فلان او لمعلمنا فلان ما نقولش انجيل يوحنا انجيل مرقس انجيل لوقا انجيل متى ده التعبير مش دقيق صحيح اللي بيقولوا انجيل متى وانجيل مرقس وهكذا ما يقصدوش انه في اربع انجيل مختلفه لكن التدقيق في اللفظ مهم زي ما علمنا الكتاب المقدس إننا نسلك بتدقيق التدقيق في كل شيء حتى في اللفظ وخصوصاً بالنسبة للخدام لأن كل كلمة بيقولها الخادم لازم تكون بكل حرص وتدقيق حتى برضه بالنسبة لغير المسيحيين لما يسمعوا مننا إن عندنا أربع نجيل يعتقدوا إن عندنا أربع قائد أو أربع تعليم الرساله اللي كتبها القديس يوحنا الرسول كان في منطقه اسيا الصغرى اللي خدم فيها القديس يوحنا وكان في المنطقه دي زي ما ذكرنا ديانات وثنيه وفلسفات وطقوس وانظمه عباديه مترسقه فيها ومتمسكين بها فلما دخلت المسيحيه لاسيا ابتدات تظهر قرطقات تجمع بين الديانات القديمة دي والعبادات الوثنية القديمة والمسيحية، وخصوصاً كان في جماعة مشهورين هناك اسمها الدوسيتين أو الدوسيتزم دول كان مبدأهم أو فلسفتهم قالوا إنه الشر مطلق أما الروح فهو صالح مطلق وإنه لا يمكن أن يوجد في الوجود شيء يجمع ما بين الاثنين، ما بين الصالح المطلق والشر المطلق. وانه حيث انه الله روح والجسد ماده، اذا لا يمكن ان الله ياخذ جسد مادي. حسب رايهم. ازدهرت الهرطقه دي في اواخر القرن الاول حتى انه حتى بعض الكنائس اللي ناشئه تاثرت بها. وده يبان في رسالة القديس يوحنا الثالثة. بيتكلم عن واحد اسمه ديوترافس وده كان خادم إحدى الكنائس وده اتبع تعليم الدوسيتين بيقول كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوترافس الذي يجب أن يك... الذي يجب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. يعني المفروض هو اللي يكون الخادم والقائد بتاعهم والاول بينهم مش بيقبلنا من اجل ذلك اذا زج... اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هادرا علينا باقوال خبيثه هي التعليم الدوستينيه. فكان لابد انه القديس يوحنا يتصدى للهرطقات دي. ففي رسالته الاولى اللي هي موضع دراستنا دخل مباشره الى موضوع الهويه السيد المسيح اول ما ابتدأ بيقول الذي منذ البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الآب واظهرت لنا حتى في الانجيل اللي كتبه بيقول نفس الكلام تقريبا بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس نبتدي نتأمل في الأصحاح الأول من الرسالة بيتكلم القديس بولس أو بيبتدي يتكلم عن تجسد الله الكلمة واهب الحياة وغاية الجسد غاية الجسد بيقول أنه يكون لنا شركة وتمتع بالحياة والفرح ونتبع الله ونسلك في النور ونعترف بخطايانا بيقول القديس الذي كان منذ البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ما ننساش إن القديس يوحنا كان في الوقت ده الرسول الوحيد اللي ما زال على قيد الحياة كشاهد عيان للرب بعد كده بيقول الذي كان منذ البدء أي الأزل غير المنظور هذا صار جسدا أخذ ناسوتا حقيقيا الذي سمعناه الذي رأيناه في الذي شاهدناه ولمسته أيدينا يعني الإبن المتأنس جه وسمعناه ورأيناه ولمسته فادركته قلوبنا من جهة كلمة الحياة جاء لكي نراه من جهة النسوت فتتلامس معه أرواحنا ونحيا به الذي هو الإله الحي مصدر حياة الذي رأيناه بعيننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا ليه بيقول الذي رأيناه وبعد كده بيقول الذي شاهدناه في فرق بين الرؤية والمشاهدة المشاهدة هي النظر أما الرؤية فهي رؤية العين يزكيها الإيمان لأنه في كثير رأوا سيد المسيح وانكروه رؤية تفرق ما بين الحق والباطل رؤية قائمة على الفحص والفهم والإيمان استعمل القديس يوحنا نفس الكلمة في الإنجيل اللي كتب عشان يبين إدراك مجد المسيح لما كتب والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده غير النظر السيد المسيح قال ان القدموس الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله بعدين بيقول القديس يوحنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معا وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا نلاحظ أن القديس يوحنا قبل ما يقول وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح بيقول لكي يكون لكم ايضا شركه معنا لانه ما فيش شركه مع الاب والابن الا من خلال تعاليم الرسل في داخل الكنيسه كاعضاء حيه في جسد المسيح مرتبطين بالايمان الواحد الكنيسه المستقيمه الراي المسلم لنا من الرسل. بيحل كمال الفرح بين المؤمنين عندما تكون لهم شركة مع الرسل كما مع الآب والابن والروح القدس رأى التلاميذ يسوع الكلمة المتجهز وشاهدوه بعينه ولمسته أيديهم كانوا شهود عيان بالحواس الخارجية وأدركوا بالحواس الداخلية ويسلموا هذه الشهاده للاجيال التاليه فكل جيل بيسلم الجيل اللي بعده زي ما بيقول القديس يهوذا في رسالته بفرح الايمان المسلم مره للقديسين لما يكون لنا هذا الايمان الرسولي الايمان الواحد عبر كل الاجيال للكنيسه الواحده نستطيع من خلال الكنيسة وليس من خارجها أن نحن نتمتع بالشركة مع الآب والابن عريس الكنيسة وبهذا يتحقق لنا الفرح الكامل من أجل الشركة والحب والوحدة الحقيقية متمتعين هنا بعربون الحياة الأبدية ويطمنا القديس يوحنا أنه ولو بحكم وجودنا في هذا العالم وسط التجارب يتعثر الإنسان بعد ما غطياه بتغفر له في المعمودية بيطمننا إنه دم المسيح يطهر من كل خطية بيقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم عشان كده يجب علينا إحنا بزل كل وسعنا معترفين بحالنا كما هو، حتى يشفينا السيد المسيح بدمه. في بعض بيقول إن الإعتراف مش لازم يكون أمام الأب الكاهن. الكلام ده بيروج ليه أو بينادي بيه الطوائف غير الرسولية. وأحيانًا بعض الأفراد من داخل الكنيسة. الكلام ده فيه ردود قاطعة عليه من الكتاب المقدس. ومن اقوال الاباء لكن نقول باختصار مثلا ليه اعطى الرب لتلاميذ السلطان الحلو والرب اللي سلموه للي بعدهم في سر الكهنوت هل يمكن للرب ان ينطق بكلام بدون سبب في سر اعمال الرسل بيقول وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم. ياتون يعني يجوا. يجوا للرسل ويعترفوا قدامهم. مش انه الأمن يعترف لوحده قدام ربنا وخلاص، كانوا ياتون للرسل. في مثل لما شاول اللي هو بولس تقابل مع الرب مباشره. مكان يكفي حسب اعتقادهم هذا الموضوع انه خلاص بولس تقامل مع الرب ويبتدي. لكن الرب حوله الى حنانيا. يروح يعترف. بيقول القديس اوغسطينوس ولماذا نهرب من الاعتراف؟ هل بدافع الخجل ام بسبب الكبرياء؟ والكنيستنا عاشت منذ القرون الاولى على الاعتراف امام الكاهن. أبقى كتير كتبوا كده. يعني مثلا البابا السناسيوس الرسولي قال كما ان المعتمد يسير بنعمه الروح القدس هكذا بواسطه الكاهن ينال التائب الغفران بنعمه المسيح القديس كبريانوس بيقول ان سلطان الحل حل الخطاه اعطي للرسل والكنائس التي هم اسسوها اذ ارسلوا من الله وللاساقفه الذين خلفوهم. بأصل الاساقفه يعني الكهنوت، الاساقفه والكهنوت. قديس غير اسقف نيصس بيقول: أسكبوا قدامي دموعا حاره وعزيزه وانا اعمل معكم هذا العمل عينه جدوا خدام الكنيسة شريكاً أميناً لكم في حربكم وأباً روحياً وإكشفوا لهم أسراركم بجسارة إكشفوا لهم أسراركم يعني اعترفوا إكشفوا لهم أسرار نفوسكم كما يكشف المريض جراحه الخفية للطبيب فينال الشفاء وغيرهم كثيرين عشان بالنسبه لوقتنا نكتفي لكن اللي بيظن في نفسه انه ليس في حاجه للتوبه والاعتراف يعني بيحسب نفسه بار بيقول القديس يوحنا في هذه الرساله ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يعني بيقول القديس يوحنا انه اللي ما يقرش بخطيئته ويعترف بها اولا يضل نفسه لانه بيتجاهل حقيقه ضعفه وامكانيه سقوطه في اي لحظه. ثاني حاجه ليس الحق فيه لان الحق نور. فيكشف الإنسان حقيقته ثالث حاجة يجعله كاذباً أي يتهم الله نفسه اللي بيؤكد أنه لا صلاح للإنسان في ذاته وأنه مهما بلغ من درجة القداسه يمكن أن يسقط إن تكبر أو تراخى في الجهاد رابعاً بيقول وكلمته ليست فيه لأنه هذه هي كلمة الله انه نطلب في كل يوم لما بنصلي الربانيه نصلي الصلاه الربانيه بنقول واغفر لنا خطاياه كانوا بننكر إن هذه الجمله بيكمل القديس يوحنا في الأصحاح الثاني بيقول انه لو اخطانا بالضعف البشري لكن لما نسرع بالاعتراف والتوبه فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وبهذا نعرف اننا قد عرفنا ان حفظنا وصاياه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه المعرفه هنا مش معناها الفهم والادراك فقط مهما بلغ لكن تعني باستخدام كل ملكات الانسان الفكريه والقلبيه والاراديه بيستعملها عمليا للشركه او العشره مع الله فالشركه او العشره مع الله هي اساس معرفه الله القديس بولس بيوضحها في رسالته الاهل غلاطيه بيقول واما الان اذا عرفتم الله بل بالحريه عرفتم من الله دي هي الشركه او العشره مع الله عرفتم الله وعرفتم من الله حتى في الأمثلة الشعبية بيقولوا تعرف فلان يقول أيوه أعرفه عاشرته يقول لأ يقولوا طب ما بتعرفوش القديس يوحنا في كلامه عن المعرفة بيرد في نفس الوقت على بدعة الغنوسية اللي هي خلي بالكم من كلمة المعرفة في نفس كلامه عن المعرفة بيرد في نفس الوقت على بدعة الغنوسية الغونوسية جاية من الكلمة اليونانية غونوسيس يعني المعرفة أو الحكمة العقلية ودي كانت إحدى الأعتقادات اللي انتشرت في أواخر القرن الأول الميلادي بتعتمد على الحكمة العقلية في معرفة ربنا دولا توقفوا أمام تجسد الله في حيرة وكان عصرة بالنسبه لهم، ازاي يتحد اللاهوت المنازع عن الخطا بالجسد المادي اللي كله شر ونجاسه في نظره. ولذا ادعوا انه الجسد السيد المسيح ما هوش جسد حقيقي ولو ده جسد نزل من السماء. بعد كده بيقول القديس يوحنا أيها الأخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عند من البدء الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها منذ البدء أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم بيتكلم القديس الرسول عن الحب شغله الشاغل كان يتكلم عن المحبة بيقول إنه هي وصية قديمة ولكنها أيضا في نفس الوقت وصية جديدة ما كانتش الوصية أنا لسه بقول لكم عليها دي وصية قديمة فقد أعلنها الأنبياء منذ زمن بعيد ودي الأوصى بها سيد المسيح قال وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا ولذا بيسموها المفسرين الوصية الأحداشر لأنه قال دي وصية جديدة كان في عشر وصايا وأنا هقول لكم وصية جديدة أو نقدر نسمي كان في عشر وصايح للعهد القديم وفي العهد الجديد وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا. وهي ايضا جديده لانه على الصليب عرفنا الحب الحب الحقيقي مش مجرد عواطف وانفعالات او كلمات مجامله بل حب باذل لاجل خلاص البشر الوصيه هي حق فيه زي ما بيقول القديس يوحنا لانه احبنا حتى مات لاجلنا وهي حق فينا ايضا ان كنا نحب بعضنا بعضا لانه بيكمل القديس يوحنا يقول: من يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عسره. اما من يبغض اخاه فهو في الظلمه، وفي الظلمه يسلك ولا يعلم اين يمضي، لان الظلمه اعمت عينيه. بيقول القديس يوحنا للجميع، بيوجه كلامه للجميع، بيقول: ايها الاولاد، ايها الاباء، ايها الاحداث، للجميع، اللي عرفته ربنا لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليس فيه محبه الله لان كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العين وتعظم المعيشه ليس من الاب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت الى الابد لما بنكون بنشيع أحد الأباء الأحباء اللي انتقلوا فعند الدفن نبص نلاقي الكل متأثر والكل بيقول حكم هذه نهاية البني آدم اللي واحد بياخد إيه معاه بيسيب كل حاجة اللي بيسيب البيت وبيسيب العربية وبيسيب الرصيد في البنك وبيسيب المركز الإجتماعي وكذا وكذا الكل باين عليه التأثر ويقول إن الدنيا فانية نرجع بيتنا هي كلها يوم وليومين ويمكن حتى بعدها ساعات وننسى كل حاجة ونبتدي نهتم بالبيت والعربية والرصيد في البنك والمركز الإجتماعي والكرامة وغيرها اللي لسه من شوية كنا بنقول إنها متستاهلش. لذا الكنيسه كل مره بنحضر فيها القداس بتفكرنا بيها لحسن البني ادم ده نساي او بيتناسى لذا الكنيسه بتذكر اولادها في كل قداس بكلام القديس يوحنا في نهايه قراءه الكسر يكون بيقول الشماس كل ما يخلص الكسر يكون ينبه ويذكر ويقول لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم العالم يزول وشهوته والذي يصنع اراده الله يدوم الاداب. في الجزء الثاني من الاصحاح بدافع القديس يوحنا على الايمان المسلم ويرفض البدع المنشقه على الله وكنيسته اللي ظهرت في الوقت ده واللي من اجل ذلك كتب الانجيل وكتب رسائله الثلاثه. بيقول ايها الاولاد هي الساعه الاخيره وكما سمعتم ان ضد المسيح ياتي وقد صار الضد المسيح من هذا نعلم انها الساعه الاخيره. الساعه الاخيره قديس يوحنا قال الكلام ده انها الساعه الاخيره ودي فات حوالي 2000 سنه. وبيدرس الرسول بيقول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور ودي فات حوالي 2000 سنه الساعه الاخيره واواخر الدهور يعني ايه من اول ما تجسد السيد المسيح وفدان على الصليب وقام من بين الاموات وصعد الى السماوات ليعد لنا مكانا في الملكوت تمت فيه كل نجوات واصبح ليس هناك ما يمنع من مجيء الثاني في اي وقت سواء الوقت طال او قصر لان الازمنه دي مش بتاعتنا دي بتاعته ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لذا نحن منذ تم الخلاص اصبحنا في الساعه الاخيره او في اواخر الدهور. ممكن المسيح يجي في اي لحظه ما فيش ما يمنع. بيقول القديس يوحنا انها الساعه الاخيره اللي بدات فيها المعركه بين الله والشيطان. الله بدا يمد اولاده بذاته عشان يعطيهم النصره والشيطان ايضا بيشوف انه ايامه قاربت فيصارع بأنه يبث روحه في أضداد المسيح علشان يفسده إيمان أوقات الله. الشيطان دلوقتي شعر أيامه أخيرة بصار اتجنن بيضرب في كل ناحية وبكل وسيلة بكل طريقة أديان ضد المسيح وبتحارب المسيح أفكار وفلسفات وإتجاهات ضد المسيح إلحاد وإباحية وإنفلات أخلاقي وتشجيع الخطية وأحيانا بتقنن الخطية والنجاسة وفعل الشر الشيطان بيحارب لأنه قوته بكل قوته لأن أيامه قربت بيستعمل كل وسيلة يحاول بها إنه يسقط أولاد الله في الميديا وسائل التواصل الاجتماعي والجامعات والهيئات اللي طالعه تطالب بالحريات الانفلاتيه وغير الاخلاقيه وفي بعض برامج التعليم وبعض القوانين اللي طالعه تقنن الخطيه والنجاسه خلوا بالكم الشيطان الايام دي بيضرب بكل قوته زي ما بيقول الكتاب اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. وخلوا بالكم بالاكثر من اولادكم. خلوا بالكم من اولادكم. ربنا لما بيدينا الاولاد مش عشان مجرد ناكلهم ونشربهم ونلبسهم ونعلمهم ونفرح لما بيبلغوا مراكز اجتماعيه عاليه. هي دي امور طيبه لكن ليست لها اولويه. دي كلها امور ثانويه. لكن الهدف الأساسي ولربنا حيديننا عليه لو أهملنا أنه الهدف الأساسي والرئيسي هو أن إحنا نعدهم للسماء في طقس المعمودية الطقس الأصلي يمكن ما بيتعملش كتير دلوقتي لكن في طقس المعمودية الأصلي أبونا بعد ما بيحمد الطفل أو طفلة بيقول للوالدين يا فلان يا فلانة الكنيسة بتسلم لكم ابنكم قديس حافظوا عليه قديس أو بنتكم الكنيسة بتسلمها لكم كنيسة حافظوا عليها قديسة الطفل المعمد بيكون خارج من المعمودية قديس بمعنى كلمة قديس والكنيسة بتزفه أو بتزفها بعد العماد زي ما بتزف أيقونات القديسين تماما خلوا بالكم من أولادكم من أجل المسيح لكن في وسط الظلمة دي وحروب الشيطان وأعوانه فأولاد الله اللي بيحبوا أبوهم السماوي عارفين أنه إن حياتهم على الأرض زمنية وأنه الساعة الأخيرة ستنتهي سنتل... حتما ليكللوا في الأبدية ويحيوا في الفردوس. بهذا يطمن الرسول اولاده انهم لا يخافوا ولا يرهبهم الضد المسيح مهما كان عددهم ومهما كانت قوتهم ومهما كانت امكانياتهم ومهما كان السلطان الزمني المعطى لهم بيقول القديس يوحنا اما انتم فلكم مسحه من القدوس وتعلمون كل شيء المسحه دي هي الروح القدس الله فينا وهو بيكشف لنا أسرار الله في القلب ويعلمنا ويدوقنا حلاوة العشرة معاه ويفتح أذهاننا فنتعلم كل شيء ما هو الصالح وغير الصالح نميز بين النور والظلمة وبيكمل معلمنا القديس يوحنا بيقول أما أنتم فما سمعتم من البدء فليثبت إذا فيكم إذا ثبت فيكم ما سمعتم منذ البدء فانتم ايضا تثبتون في الاب في الابن وفي الاب وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياه الابديه والان ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقه ولا نخجل منه في مجيئه ان علمتم انه بار هو فعلموا ان كل من يصنع البر مولودا منه نكتف- نكتفي النهارده بهذا القدر ونكمل إذا شاء الرب وعشنا في الأسبوع الجاي، ربنا يبارك في كل عمل لمجد إسم القدوس له كل كرامة ومجد إلى الأبد آمين.